0: Velkommen til Friker. Du lytter til en podcast fra FDM om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører for FDM's magasin Motor. Og med mig i studiet har jeg i dag Dennis Lange, der Hei. er vores juridiske ekspert her i podcasten. Og også Jasser ja, goddag. tekniker par excellence og ja, verdensmester i elbiler. I dag der skal vi snakke lidt omkring... Hvorfor griner du sådan, Dennis? Ja,
1: ja, jeg øh, gav et anerkendende Nik i Assos
0: retning. Jamen, det lige præcis. Han er verdensmester i det. I dag der skal vi selvfølgelig starte med lidt kort nyt, som vi plejer. Og derudover skal vi tale lidt om juletrafikken 2021. Det er altid godt at være lidt forberedt. Og så har vi en biltest med Kia EV6. Og så slutter vi af med et par lytterspørgsmål. Men allerførst, Dennis, Udover at vi skal om juletrafik, så er der også lidt omkring Storbæltsbroen. Der sker lidt her.
1: Ja, det gør der. Øhm, og kan jo potentielt også have indflydelse på juletrafikken i øvrigt, men det kommer vi tilbage til. Øhm, nej, der er sket der på Storbæl. Der har man, øhm, skal vi sige, skruet op for reglerne, når det blæser kraftigt. Øhm, I gamle dage, der var det sådan, at når det blæste kraftigt, så frarodte man. Frarodte? Hedder det frarodte?
0: Frarodde! frarodde. <laughs> ja, det var sådan noget, der stod sådan, at øh, der var ikke... F- Øh, forbud mod, men, men nej, 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 øh, de det, frarød, det var bare, det, det var
1: det var den rigtige form af, af, af et fraråd jeg ikke lige kunne finde ja. i mit hoved. Nå, men ja, men fra råd øh, måske øh, øh, vindfølser kørt som at køre over når det når det blæser kraftigt. Ja. Det har man skruet op så i stedet for en frarådning så er det nu et forbud ja. øh, som man decideret forbyder folk at køre over hvis de bliver blæser kraftigt. Det bliver der øh, står der på skilte når man kommer og det er de forhold til det så man kan sådan ikke undgå at se det. Men det der er jo interessant Det er jo Man kan sige Hvornår er man så vindfyldsom Og det er man i hvert fald Blandt andet Som udgangspunkt Og i langt de fleste tilfælde Når man kører med For eksempel En campingvogn Eller en let trailer I øvrigt Øhm, og så er man altså så opf- omfattet af det her forbud øhm, Og det betyder, at man ikke må køre over broen Før at forbuddet er ophævet Og der kan man jo begge ender holde ind
0: og-, og vente i virkeligheden. Og man må sige, at det jo ikke er for sjovs skyld At de øh, laver den her justering Nej, det, det, er
1: det. Der er jo, det sker jo desværre relativt tit At når det netop bliver så kraftigt Og så er der så har kørt nogen over, som man ellers har bedt om at lavere øh, Så er de væltede. Øhm, Udover det selvfølgelig betyder mm. skade på det væltede køretøj, potentielt på broen, så lukker det jo så også i hvert fald halvdelen af broen i et eller andet stykke tid, og forsinker en pokkers masse andre bilister. Øhm.
0: Jeg vil også sige, hvis man endelig skulle vælte, når man sad inde i en lastbil, ikke? har du så lyst til, at det var oppe på toppen af Storhedsbroen? Nej, nej, tak.
1: Slet ikke, så. hvis det er jeg kan sige, til, ud mod ydersiden, så til, nej, overhovedet ikke, nej. Uh, det, det man så. måske bare sådan lige sådan, som, øh, hvis nu vi lige skal øh, kan sige, tage FDM-hatten øh, på, hvis nu, men som ballist, der for eksempel kører med campingvognen, og ser det her forbud, tænker, vi prøver lige alligevel. Så vil jeg lige opmærksom på, hvis nu det går galt, og der var et forbud, og der er en overvejende sandsynlighed for, at din forsikring, ikke synes, de vil dække noget som helst. Heller ikke det erstatningskrav, du får fra uh, Storbæltsbroen for alt det arbejde, de skal lave med at rydde op. Så det kan blive
0: m- meget dyrt at øhm, ignorere forbuddet. Præcis. Ja. Så det er bare... Adlyd, hold ind, vend på, at vinden lægger sig, og så kommer jeg sted igen.
1: Og hvis du er i tvivl, om du er vindfølsom, så så vil jeg på den sikre side holde ind. Tjek.
0: Ja, så. En af de rigtig populære nyheder, der har været på FDM.dk i løbet af den her uge, det har været nyheden om en ny
2: Suzuki. En Suzuki S-Cross. Yes. En opdateret S-Cross, som er på trapperne. Og ja, hvad skal man sige? Det er en faceliftet model, kan man sige. Øh, samme platform, øh, umiddelbart. Og så har man fået nogle, øh, nogle, nogle lidt, lidt, lidt mere power i motorerne. Og det er en ganske øh, populær bil. Øh, der er faktisk også mange seniorer, som, som, som synes, det her er en, øh, en ganske fin bil. Har det mm-hmm.
1: ikke? Med far, var jo helt utrolig fordomshul, har det ikke primært været seniorer, der synes, det har været en super fed bil? Jo,
0: men altså... T- Nå, der har også været lidt øh, børnefamilier, faktisk. Ja, det, man, på ja, jeg, jeg synes, det er, er, fordi det er ikke at øh, se at, øh, at køre i dem, men... Jamen, ja. Det har det også været i, i stor stil, men jeg vil sige, at den her S-Cross, eller den hedder også SX4 på et tidspunkt, mm. det har været sådan en, en sådan lidt større suv model, de, altså, da de ligesom vokset i Suzuki-regi. Mm. Øh, man kan også se på brugtbilsmarkedet, at der er stadig mange, der går og kigger efter dem. Altså, mm. Ret stabil teknik, som jeg forstår
2: det. Det er faktisk en ganske velfungerende bil.
0: Og vi har da også haft kolleger, der tidligere har haft de SX4-modeller også, og har været rigtig glade for dem. Mm. Så det? Ja, Jeg tænker også lidt, øh, dem der går og siger, Elbiler, det er ikke noget for mig. Der er der i hvert fald kommet nyhed her, som, mm. som lander lige ind på, på højre side.
2: Mm. Og jeg synes heller ikke, at prisen er, er sådan voldsomt dyr, så jeg synes faktisk, det, det virker okay. Også fordi de netop også sørger for, at der stadig trods alt er
0: noget udstyr med, når man handler selv basis- Og hvad er det modellen.
2: prisen? af det
1: 2,35, når man starter? Ved ja, de
2: kommer ja. fra 235.000, det er rigtigt. Ja.
1: Og så kan man sige, at hvis man godt kan lide suv lukket, så er det i hvert fald en opgradering rent visuelt, hvor den gamle måske ser sådan lidt... Det ligner mere en højstationkant, det ligner en SUV i mine øjne. Der mm. ser den mere ny, mere muskuløs og tof
0: ud. Ja, det er lidt sjovt, fordi... Er det er sådan
1: sådan lige at man deciderede off du og kigget på.
0: Mm. Mm. Nej, men den har fået... Altså, Nu skal man også sige, at alle pressebilleder bliver altid skudt med det pæneste lys, du kan lægge på mm. en bil nogensinde. Men øh, jeg synes faktisk, den har fået mere kant i designet, end de mm. havde tidligere, hvor det har været lidt, måske lidt neutralt og lidt kedeligt at se på. Så er der, så er der kommet mere... Altså, øh, Lidt mere hofter på bilen, hvis man mm. kan siger ja. den måde. Ikke? Æ,
1: ja. Og hvad der I, 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 det ikke var neutralt og på den gamle, det var den der meget, meget store øh, togskinde, øh, tandskinde øh, køl og grill ting, noget man havde kørt i på, på den seneste aftapning af det. Den har man fjernet. Tak, ja. for, tak for det.
0: Så, øh, men øh, Suzuki er på vej med ny S-Cross, og det er til dem, der, der ligesom er på jagt efter noget, der ikke ligesom er rent elektrisk i hvert fald. Så gode nyheder der. Den nyhed, jeg har tænkt mig at tage med i dag, det er, at der er kommet nogle nye, Trafikalarmer fra øh, den danske producent, Safe. Øh, det er sådan, at i gamle dage, øh, så at sige, da de startede op, der havde de bare sådan, noget, øh, sådan en enhed, der bippede, øh, og så kom man sådan trykke på en knap, hvis man så nogen der øh, en bil, der holdt stille i vejen, eller man så en et fartkamera, kunne det være, for eksempel. Det var der også nogen, der brugte det, i hvert fald. Øh, men i de nye generationer, de, de har stadig sådan en model, der kan det samme af den type. Men nu er der lavet nogle, nogle nye modeller, hvor der også er abonnement på, og det gør selvfølgelig, at øh, man skal forholde sig til, har man lyst til at betale... 260 kr. om året for at få de her øh, meddelelser. Men jeg vil sige, hvis det er, at man rent faktisk øh, ikke bare er en fartbølle, der vil undgå at få advarsler for øh, øh, fartkameraer, og man virkelig også har et sikkerhedssigte med at have de her trafikalarmer, så bliver du også nødt til at vide, hvad er det, du går hen imod? Altså hvad er det, du møder dig? Altså ud over en bip-tone, der hedder, det her det er ikke et fartkammer. Så kan du med de her nye enheder, der hedder Safe Drive Mini og Safe Drive Pro, der kommer der sådan en symbol op, så du kan se, om det er fordi det er et uheld, eller om det er en kø, du kommer hen imod, eller om det er en bil, der holder i vejsiden. Altså på den måde, der kan du sådan blive forberedt som bilist på, hvad det er, der møder dig i trafikken, så at sige. Og der vil jeg sige, det, for mig at se, så er det løsningen. Og... og Pidsforskellen på deres to modeller er, at den lille koster 100 kroner, og den store koster 250. Men eftersom man betaler 250 kr om året for det der abonnement, så vil jeg altid vælge den store model. Fordi at den viser afstanden i meter til den uheld, eller den ting, man kører hen mod, og så viser den også samtidig hele tiden en gps afsted. så man ved, at enheden er aktiv. Jeg ved ikke, har I prøvet at købe sådan nogle produkter her?
1: Jeg har den, den der hedder Plus, som var den lette opgradering af den oprindelige model, øh, ja. har jeg siddet i min bil øh, og... Øh, jamen som du siger, man kan jo... jo den den biber øh, og, og med på lidt forskellige måder, uden jeg altid lige kan gennemskue, hvad det er. Men, men man kan selvfølgelig ikke se, om det er en kø, eller om det er en bil i vejkanten, mm-hmm. eller hvad det er. Øh, enig. Men det er dog det, de langt de fleste øh, hvad hedder det, alarmer handler om. Det er trafikrelaterede ting. Øh, ja. Og så er øh, jeg enig der er jo der en point, at man kan se rent faktisk, hvad det er, man er på vej hen imod. Personligt synes jeg, det der med at have et abonnement på en dims, det synes jeg er noget træt eller sådan noget. Men øh, det må man jo selv om, om man synes, det, det er værd, så at sige.
0: Det er også 10 gange federe at gå ned og købe VHS-bånd, end at have Netflix-abonnementet. <laughs> det er vi alle. Mm. Det er bare nummer et. Mm. Nå, men, øh, men, men det er rigtigt. For dem, der gerne vil spare penge, det kan jo så vælge den, der hedder OnePlus, der koster øh, 400 kroner. Det er så dyre end de to andre produkter. Til gengæld kan man slippe for at betale øh, ja, selve ja, så, abonnementet. Så, så har du betaler du... en gang, for ellers så er det. Ja, og der findes også en konkurrent fra, fra nogen, der hedder ONo, oh altså med en masse ord, og, og så kun ét ord til sidst. Og de har lavet en version, der også har skal man sige, færdselsalarmer. Før tiden startede de med kun at have fartfælder eller fartkameraer ind i deres, deres enhed. Og den er så sjovt nok lidt billigere. Den koster i stedet for til ja, 400 kroner fra Safe Run Plus, så koster den anden 330 kroner. Så ja, lidt skatter at se. Men det var lidt nyt fra siden. Vi teasede lidt omkring julen 2021. Juletrafikken. Dennis, vi er jo lige på dit territorie her, mm-hmm. Æ, hvad er det, jeg tænker lidt, øh, hvad, hvad, hvad skal man være opmærksom på der i forhold til, hvilket steder man ikke skal køre?
1: Jamen, man kan sige, man skal i hvert fald starte med at gøre så klart, det tror jeg alle, der skal køre på tværs af landet til jul, der kommer til at være trafik næsten, uanset hvornår man kører. Nogle tidspunkter selvfølgelig være en anden, og nogle steder hver en anden. Øhm, men øh, forudsigelserne, prognoserne for vejdirektoratet, lyder jo lidt af det, de, jeg vil lige sige, de sædvanlige steder, der bliver trygt på.
0: Mm-hmm. Det
1: er øh, på tværs af Sjælland hen over Vestmotorvejen. Øhm, så er det fra fra t- Køge til Storbritannien? Ja, rundt om Hele vejen. Øhm, ja. Og så er der sikkert variationer inden for det. Men, men hele strækningen på tværs, der kan man forvente, at der går et eller andet galt. Eller bliver tæt trafik i hvert fald. Det samme gælder hele vejen hen over Fyn, altså helt fra fra Nyborg og i virkeligheden helt over til Triklandsområdet, og så er det fra fra, fra Kolding og hele vejen op til Aarhus, altså øst, det meste østdyske øst, motorvej. Mm. Øhm, det er jo den, de strækninger, der er tryk på til daglig, øh, og det bliver der i hvert fald også til jul. Og så er der også inde i det sidste stykke, af den der hedder Route 21, som går op til Faven op på Sjællandsøde. Ja. Øhm, jeg tror, det er jo omkring, hvor motorvejen stopper, og den bliver til motortrafikvej cirka. Øhm. Ja,
0: det kan man se på deres markering i hvert fald, at ja. det er uh, lidt ja. vest for at de, de siger her, der er der også en risiko. Og det er jo typisk fordi, at øh, den går i... I det der mellem øh, to spor, et spor, to spor, et spor. Og altså det er ligesom om, det kan folk ikke rigtig finde ud af. Ja, og det, 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 det giver jeg, bare mere kø. Og, det, og, det, og der er ikke særlig meget plads i øret på den vej. Øh, ude nej, i, og i virkeligheden, i type så jeg har jeg selv kørt
1: den vej utallede gange. Øhm, det ble, plejer også at blive endnu værre, når man så kommer ned, hvor det reelt er den gamle landevej. Altså et spor i hver retning. Så øh, der, hvor du ligger, det er så der, hvor du er frem til færgen, for du kan ikke gøre noget.
0: Nej, der der er lige en enkelt bakke, tror jeg, hvor der er to spor faktisk, hvor du kan komme forbi en en meget langsom kørende lastbil, men ellers så er det bare at væbne sig med hjuletålmodighed. Ja, så hvis nu man skal ud og køre, så skal bilen også være klar til turen. Hvad skal man være opmærksom
2: på der? Jamen, der skal man være opmærksom på, at bilen er er klar til til turen, og der skal man jo så sørge for, at lys og lygter selvfølgelig fungerer på bilen. Man skal sørge for, at man har det korrekte dæktryk på, det skal man selvfølgelig altid, og også det med lyset, men men det er altid en god idé lige at at bruge lidt tid på det her, især når man man måske skal på på langtur. Har man ikke automatisk tænding af lys, jamen, sørg nu for at vide, hvordan er er det nu, at kontakterne de skal stilles, sådan som man har det rigtige lys på, <laughs> når man endelig kommer ud og kører.
0: Jeg vil også bare sige det hele taget. Hvis man har sådan en bil, hvordan man skal tænde for lyset? for, men altså, Man skal bare have styr på sit lys, når det er... Især mm. altså, særligt, det er meget mørkt i øjeblikket i mm. virkeligheden. ikke?
2: Ja. Og jeg vil
1: lige sige, selvom du så har en bil, der tænder lyset automatisk, når nu det er jul, det kunne sne. Man kan det, kunne krydse præcis. fingrene og håbe på, det er sne, ser, om det er midt på dagen, mm. så skal du muligvis nok også have lys på, uden at din lysautomatik lige har øh, fanget den.
0: Eller hvis det regner. Altså, det er okay. hvis det med nedsat Om, jeg skal, at give
1: den et juletvist, men ja, ja.
0: ja. Jamen, jeg håber virkelig på regnen frem for sne, fordi at... Øh, nå, ja, sådan er, det. Ah, det, er en, det. Der skal altid flere ulykker, og folk kører så ikke noget langsomt i ligesom sådan en Julestemning
1: julestemningen er stærk ved dig, Karsten. Regn frem for sne. Nej, jeg vil gerne frem til jul. Det er, det er mit,
0: min pointe med julen. Er, jeg vil ikke, min jul skal ikke fejres øh, i en snebunke på en motorvej. Den skal fejres øh, i familiens skød. Ja. Med julelys. Men, øh, Og her.
2: ja. <laughs> er, du, er du færdig med at spise dig tyk? Det tror jeg aldrig <laughs> <at det> sker. <laughs> Look at my body. <laughs> Nå, men øh, man skal også have, som sagt, det her med dæktrykket. Hvis man har et reservehjul, sørg for, at der også er luft i det. Sørg for, at man har sin øh, vejhjælp aktiv. Det kunne jo være, mm. man punkteret eller at der skete andre skader på bilen. Og alt sådan noget med lige at trække. Oliepinden, lige og se dig, om der er nok olie på motoren, og sprintlervæske, fordi at vi kører i det her sharpede vejr, og det vil være rigtig kedeligt at komme et sted hen, og så være løbet tør for at sprintlervæske. Og husk at bruge det rigtige sprintlervæske, altså vinter-sprintlervæske, mm. som er bedre frostsikret. Check. Når nu man
0: har fulgt alle god råd om at, at ligesom gøre bilen klar, så er det også en god idé lige at sørge for, at man pakker bilen korrekt, og øh, det gør man øh, ved, at man tager alle de tunge ting øh, og sætter dem inde i, så at sige, i bagagerummet, men tættest på, på bagsædets ryglæn. Og det gælder også i det hele taget om at man have vægten så langt nede som muligt i bilen. Så hvis man for eksempel har en tagboks, så skal man kun putte lette ting op i den og sørge for, at de tunge ting er inde i bilen. Øh, jeg vil også sige, at man skal også undgå at, så vidt muligt have ting inde i kabinen, altså have løst ting i kabinen. Fordi hvis der er et uheld, så kan man risikere, at man kan blive ramt af nogle af de her ting. Øh som vi låter rundt ind i bilen. Det er jo så heldigvis sjældent, at der sker uheld, men man må dog sige, at øh, ja, baseret på øh, i hvert fald min juls træ, og også på uheldstatistikken, så er de her køer, vi talte om før, de kommer jo primært fordi, at folk har et uheld, og folk skal køre forbi et sted, hvor der er to biler, der er kørt sammen. Altså det er her, hvor altså, det er højtiden, ja, både for, øh, skal man sige, bare højtiden generelt, øh, højtiden for gaver, højtiden for julehygge, men det er også højtiden for at køre galt. Dennis, øh, hvis, hvis vi skulle snakke lidt omkring sådan noget med. GPS'er og trafikradio og sådan noget? Fordi nu, nu snakker du om, at man kunne køre galt, men hvordan kan man så holde sig orienteret undervejs? Eller hvad, hvad, skal man, hvad, hvad er dine fiff til at, ligesom at komme frem øh, uden problemer? Så vidt muligt uden problemer.
1: Ja, jamen, jamen, det er jo rigtigt. Men man ved jo aldrig, at det kommer til at gå galt, om der lige pludselig er, sker et uheld eller en kø i øvrigt eller lignende. Øhm, men det kan man jo meget nemt blive informeret om. Dels selvfølgelig sørge for, at... og øh, hedder det? Traffic announcement, hvis jeg lige husker rigtigt, på din bilradio. Ja, TA, ja. Ja. Øh, så man får trafikmeldingerne ind øh, den vej, uanset hvad man så typisk gør, lytter til. Øh, men ikke desto mindre, ikke mindre øh, vigtigt, så have en GPS med, og det kan jo sagtens være at din telefon, det er det er jo de fleste tilfælde mm. nogle dage, også gerne via Apple CarPlay og Android Auto osv. Øh, men selvom man kender vejen, så sæt lige GPS'en til at, at lede, dig, lede dig hen alligevel. Ikke så meget for at du skal hjælpe dig med at finde vej, men mest fordi så får du de her øh, indmeldinger, hvis der lige pludselig sker noget, øh, hvis vejen bliver lukket af en køl ned, og du er måske med fordel kan køre en anden vej, så hjælper i øh, GPS'en der. Øhm, det gør jeg tit, selvom jeg når jeg for eksempel går til, til familie på, på Fyn, mm. selvom jeg kan vejen i søvne, så sætter jeg GPS'en til. lige netop for at få de her hjælp undervejs, skutter nu ske noget.
0: Ja, fordi i virkeligheden handler det jo ikke om, øh, som sagt, at finde vej. Nej, nej, nej men, ikke. Men at finde vej igennem trafikken ja, i virkeligheden. Lige præcis. Lige nogle dage, hvor der er meget trafik på. Ja, ja så øh, der er jo også noget med, hvordan man skal opføre sig, når man er undervejs. Ja. Noget med, noget af det. Vi, vi er særlig gode til noget ja. med at have tålmodighed.
2: Lige præcis. Ja, Jeg har masser af tålmodighed. Præcis. Jeg kører ikke Honda Civic, så jeg har masser af tålmodighed. Hey, hey!
0: <laughs> Nå, men jeg bare sige, når man kører med de der øh, hvad det, biler med eCVT cvt gearkasse som der er i Toyota Auris Hybrid, ja. så bliver man en sendmeister, ja. Fordi at hvis man trykker for meget på speederen, så begynder bilen at støje helt vildt meget, og så siger familien, hey, jeg kan ikke høre musikken fra... Ja, så, men jeg Er det en
1: måde til at ligesom tone lyden af børnene ud også måske, ja. og sørge for, at den ligger op i lige
2: omdrejning ja. og de omdrejninger? Hvis han, om han accelererer kraftigt,
0: så er det fordi, han, han vil have fred. Måske tale pænt
2: om min bil. Ja, undskyld, altså. Det er en
0: meget fin bil. Men jeg vil bare sige, du kommer i et send mode, mm. og man får mere tålmodighed i trafikken, når man kører med generelt. Men mm. take it ja altså. Men altså,
2: man kan sige, at det der med at, øh, lige at køre øh, lidt hurtigere øh, end hvad man må, eller... Øh, ej, nu kørt han ind foran mig Og øh, nu skal han bare have Og så videre altså, Kom nu bare frem Og kom sikkert frem I stedet for bare at komme frem øh, Fem minutter før Det er en, en rigtig god idé Ligesom at ja, Sætte nogle julesange på Eller et eller andet mm. øh, Hygge lidt i bilen I stedet for at, at det bare skal være noget Der bare skal overstås og, og, og man skal køre hurtigt Og så videre Tag lidt hensyn til de andre i trafikken øh, Og pas på jer selv derude så. Jeg
1: kan huske gang jeg bare på kanten af barn, skorster unge, Og så kan jeg ikke huske, om det var i folkeskolen eller gymnasiet, at vi læste den der novelle, som jeg jo ikke kan huske, som skrevede, som sikkert mange andre har læst den, der de nåede faven. Den kender jeg ikke. I ser totalt blank ud. af. Ja. Ja, men nu, nu får vi en lille julehistorie ja, her. Nå, her. Nå, det, det, det er en meget kort historie om en eller anden, der kører på en vej, og så bliver han ø, overhældet af et ungt par i en sportsår, som kører som ø, døde helvede. Ø, og langt historie kort. pointen er, at de dem, der kørte stærkt, nåede faven, Ikke den fave der skulle sejle over, men til
0: sej Ah, ja, Hold da op Ja, ja, ja det meget men, jeg, jeg sagde ikke, det var en positiv historie <laughs> men, men
1: det er lige præcis den der pointe Altså det er jo bedre at nå frem, end, end slet ikke at nå frem
2: Lige præcis
0: Altså hvis jeg skal lige tilføje sådan en af mine øh, filosofier hvor jeg, altså, når, jeg, når jeg virkelig prøver Og når jeg værden værden den bedste nogen nogensinde ikke? Så mit tip, det plejer altid at være Lad idioterne køre Altså når der kommer en op bagfra, som ligger og top presser Og kører super aggressivt så det bedste du kan gøre, det er at skabe så meget afstand til vedkommende som muligt, fordi ellers så bliver du den næste, der bliver nødt mm. til deres uheld. Så lad dem komme forbi. Prøv at få den der julemiddag ind i kroppen igen, så man lidt kan glemme dem, måske. Lad dem køre forbi en masse andre biler også og generere dem. Og så hvis du er heldig, så kører de ikke galt på den tur, men om ikke andet så kører de ikke galt lige præcis det, hvor du er. Mm. Og så synes jeg helt klart det der med at holde afstand til andre biler. Når der er meget trafik, så skal man holde endnu mere afstand. Ja, det er helt rigtigt. Så kan det godt være, der kommer nogen ind foran dig. Så bare sige det er fint nok, din idioter de joderen køre, og så tager du bare afstanden en gang til. Fordi det er den eneste måde, du kan komme sikkert frem på. En gang, der havde min far han kørt sammen med nogle, øh, nogle venner øh, i udlandet, og så øh, var der rigtig, rigtig meget øh, skal man sige, tæt trafik, og så begyndte han at holde lidt ekstra afstand til bilerne foran. Og lige pludselig, altså som lyn for en klar himmel, så sker der et eller andet foran, og så er det sådan, at alle bilerne, der holder foran ham, lige på bilen, lige foran ham, og alle bilerne, der, de to biler, der er foran og to biler der bagved, de, de er ikke blevet ramt af nogen men alle bilerne foran igen og bagved igen, mm. de har kørt sammen. Ja. Og det er jo bare fordi, at folk ikke holder afstand. Ja. Og selv, sådan. altså
1: lige præcis det med afstanden og selv det ikke ender i en ulykke, det er jo også bare sådan, at når tri- trafikken er tæt, hvis der er en eller anden, der lige skal bremse lidt, fordi der er en, der trækker ind eller ud lidt for tæt eller noget, jamen det betyder også, at ham bagved bremser en lille bitte smule mere, og det bliver kun forværret, når man ligger mm. tæt. Og det betyder lige pludselig, at trafikken rent faktisk går i stå, ikke fordi der var nogen som sådan grund til det, men så har vi køen. Og det bliver altså kun værre af, når man, når man kører tæt. Så når, når trafikken er tæt, hold god afstand.
0: Også der. Også der. Ja. En sidste lille ting, det er at dem, der har skiftet over og er blevet rent elektriske og kører i elbil. Der kan det være, at der er lidt ekstra tryk på de kleb som ligger henholdsvis ved Fredericia, ved Storbeltsbroen, både på Øst- og Vestsiden, altså både ved det gamle færgeleje på Fyn, og også i Korsør. Der ligger en kåretang, hvor der, der også er nogle kleb der, der er kun fire lader hver sted. Og der er rigtig mange, der har de her abonnementer, hvor de ligesom kan få øh, strømmen. De, de har et abonnement, strøm strømmen slipper. Og så kan de få lov til at lade her, også hos Ehren for den sags skyld. Øh, men det er også der, hvor der typisk er rigtig, rigtig meget at kø. Så der har vi faktisk lavet et lille kort inde på FDM.k, hvor man kan gå ind og se, hvad for nogle alternative lader man kan bruge, når man kører på langtur, hvis man har brug for at lade. Og også givet et par tips til, hvordan man kan sådan strække rækkevidden mest muligt. Øh, og så selvfølgelig prøve at undgå at hovedlader op undervejs, hvis det kan lade sig gøre. Så yes, tjek ind på fm.dk og så blive. Uddannet som elbilist. El-biler. dum elbiler. Dum, dum. Ugens biltest. Kia EV6. Sidste uge talte vi om en, øh, en hybrid. I denne uge har vi elbil. Og jeg kan afsløre, at vi muligvis næste uge også kommer til at løfte lidt på noget, der ikke er elektrisk. Men det må vi se, hvordan øh, verden udfolder sig, når vi kommer helt ind i uge 51. Men i denne uge skal vi tale om Kia EV6. Det er en øh, mellemstor elektrisk SUV. At mange måder
1: den elbil i den størrelse og i den klasse, vi mangler at snakke om, sådan af dem, som er populære og efterspurgt derude. Ja, altså ja her men i podcasten.
0: Her i podcasten, jeg tror egentlig også, at grunden til, at vi taler meget om de her SUV'er, det er, fordi det er dem, der er. Ja, jo, øh, Det er sådan, at har prioriteret at, at lave de her store SUV'er, hvor der er plads til batterierne, og der stadig er god øh, rumlighed i bilerne også. Øh, man må anerkende, at selv batteriet fylder jo simpelthen noget, og det går ud over praktikken i en bil i forhold til det, vi kender fra fortiden, så at sige. Øh, bilerne ender også med at blive en lille smule dyre. Øh, Modellen starter ved 325.000 kroner, øh, og der har den en rækkevidde på 400 km., hvis man vil have et større, øh, et større rækkevidde på ja, sådan lige underkanten af 530 km, så, så stiger prisen til 350.000 kroner. Jeg vil sige, den, den bør man i hvert fald som minimum gå efter, fordi det andet kan godt blive lige tæt nok, og 25.000 kroner er ikke mange penge for at få et, et markant større batteri. EV6'eren er søsterbil til årsbil i Danmark 2022. Hyundai og 5, en elbil, vi også har talt om før. Nævnt, nævnt sporadisk, nævnt sporadisk <laughs> i podcasten. Ja, vi har også Faktisk også talt en del om Kia EV6, for den ja, sags skyld. Okay. Men øh, nu har vi jo øh, stortesten i, i det kommende øh, udgave af motor, og den ligger også på vores... Øh, altså, undskyld, det kommer lige her i disse dage, i disse juledage, faktisk, til vores medlemmer. Og den ligger selvfølgelig også inde på, på motor.dk eller fdm.dk. Et lille billedkort. det er, øh, testbilen var en Kia EV6 Long Range med bagstræk og upgrade pakke. Den koster 385.000 kroner med pakken, har 229 heste, går 0-100 på 7,3 sekund og kan køre 185 på toppen. Det vil sige, at den kan køre 25 km/t hurtigere end folkeordensprodukterne. skal man lige lægge mærke til. Men der er jo ingen, der kører 185 i en elbil. Det altså, er de ikke ret lang tid. Det er helt kuk. <laughs> mm-hmm. Men med en eller anden årsag, så har det lige brug for at have sådan en næsten normal uh, topfart. Ja, ja, ja. Det var nogenlunde til det her, min Kia Ceed, også med et liters motor. Bagagerummet er på 510 liter, og så må den trække 600 kilo. Men øh, det er sådan, at de her elbiler, og der skal man virkelig være opmærksom på, at der er nogen, der siger, at du må godt trække 600 kilo eller 800 kilo, men man skal hele tiden huske på, at man må ikke have mere på øh, med et normalt øh, bilkørekort, som hedder kategori B. Mm. Yes. Der må man ikke køre med mere end 3.500 kilo i alt samlet set. Og bilen har en totalvægt på 2415 kilo, og nu bliver det mange små tal, det her. Men det betyder, at du med et almindeligt kørekort faktisk højst må have en trailer, som vejer, har en totalvægt, vil jeg mærke. Ikke at den vejer, men må have en totalvægt på 1.085 kilo. Så siger reelt vil det nok være en 1.000 kilo trailer, man, man kan sætte på. Mm. Og ikke 1.600 kilo, som man ellers skulle tro. Eller skal du ud og have et BI-kørekort, som jeg for eksempel har. Har I et? Nej. Nej. Det har jeg heller ikke, Og det er der rigtig mange, der ikke har. Men hvis der er man ved og bruge den her kapacitet øh, på de store elbiler, som er tunge på grund af batterierne blandet, så bliver man også nødt til at, at gå ud og få sig et, et ekstra kørekort. Mm. Ja. Så der var et lille ønske, hvis du lige mangler det.
1: Og så måske, hvis nu lige synes, at alle de her tal var forvirrende med traileren, eller i øvrigt, du tænker, hvor meget må jeg købe på den bil, jeg rent faktisk kan holde den hjemme i indkørselen, så på vores hjemmeside har vi jo en, en trailerberegner, hvor man kan gå ind og teste bil og trailer og kørekort ind, øh, og så få helt vide vidneagtigt, hvad må jeg og hvad må jeg ikke.
0: Og det er... Ganske enkelt, næsten umuligt at gennemskue for... Det er nogle
1: frygtelige kryptiske regler.
0: Almindelige øh, mennesker, vil jeg ja, sige. Det ja. er helt umuligt. Ja. Uh, Brug det. også trailer på vejene, så, øh, så er du godt hjulpet. Check. Hvad, hvad tænker I? Har I nogle spørgsmål omkring øh, bilen? Uh... Ja,
2: altså, hvad, i, forhold til, i, forhold til, i forhold til Ionic 5, som vi også har talt om flere gange, ja. øhm, er der nogen grund til at vælge den ene frem for den anden? Altså, hvad, altså i forhold til, der, er jo, der, der er jo noget forskel i noget garanti. 7 år og 150.000. Ja. i Kia, og fem år ubegrænsede kilometer hos Hyundai. Men til fru Danmark, hvis, hvis nu man er ligeglad med, hvordan bilen ser ud, hvornår skal man vælge den ene, og hvornår skal man vælge den anden? Hvis Det kan godt
1: komme med en forskel. Ja, kom frisk. Hvis man har en vis højde, for eksempel min, var det 189, du om på et eller andet tidspunkt? Tror jeg, du sagde i på et tidspunkt, det ikke var lige. Øhm, så har Kia'en det øh, udfordring, at den ikke har så højt til loftet, som for eksempel har. med mm. med soltag kan jeg fysisk ikke være i. Uden soltag går det lige. Mm. Hyundai'en, der har jeg kilometerplads i. Så hvis mm. man er høj, så øh, er der i hvert fald et
0: argument der. Mm. Jeg er jo kun øh, afrundet 1,86. Øh, hvad er det? Eller oprundet, tror jeg nok det hedder. Øh, og jeg kan jo godt sidde både foran og bagved i bilerne. Hvis den har det der glastag, så er det lige tæt nok, synes jeg. Så personligt vil jeg nok vælge den uden glastaget. Øh, men når det er sagt, så er det jo også fordi, bilerne er forskellige typer. Altså princippet er det jo samme teknikbund, mm. øh, men batteriet er lidt større i, i Kia'en af en eller anden årsag. Er det jo cirka 5 kWh større batteriet, og det gør, at den har en noget længere rækkevidde. Og øh, jeg vil sige, selvom vi har kørt Kia'en i kun 10 graders varme, så kørte vi faktisk 365 km. Og det er selvfølgelig ikke helt sindssygt imponerende som udgangspunkt, men hvis man sådan lidt korrigerer for temperaturen, så svarer det til måske mellem 380 og, og måske øh, 390 km øh, rækkevidde på benen. Og det vil sige, at den begynder at have samme rækkevidde som øh, Skoda Enjak, øh, Audi Q4, E-Tron og øh, Folkvogn ID4, og markant længere rækkevidde end øh, en Ionic 5, der kun havde 330 km ved, mm. ved 20 grader. Så jeg vil sige, på den konto er der i hvert fald en forskel. Og så synes jeg også, at indretningen i kabinen er lidt mere øh, rettet mod føreren. Altså sådan nogle ting, som gearvælgeren kan bedre lide at betjene. Startknappen sidder lige ved siden af gearvælgeren og er utrolig nemt at finde, når du kommer ind i bilen. Det, det er virkelig nogle små detaljer, men for nogen kan det godt gøre en forskel. Altså, det, det, bilerne er meget langt hen ad vejen en, så jeg vil være enig med, med hvad det? Denne siger, at der er mere plads i kabinen. Når du kommer ind, så ser den større ud. Men for mig så vil jeg gå efter rækkevidden her det her tilfælde. Ja,
1: jeg er helt enig med det, du siger med, med indretning af altså instrumentering og mm. svindbot og så videre. Jeg synes, Kia på mange måder har den der, skal vi kalde det en cockpit fornemmelse, når man sætter sig ind, hvor Hyundai det er måske mere en lounge-fornemmelse, man sætter sig ind i. Øh, ikke at det ene nødvendigvis er bedre end det andet, øh, men det er to forskellige oplevelser, man har, når man sætter sig ind i dem, ud fra den måde, de er indrettet
0: på. Da de lancerede mærkerne i sin tid for mange år siden, og uden at de overhovedet i mange år produceret bilerne, så man kan genkende det, jeg siger nu. Så var det sådan, at Hyundai skulle være luksusmærket, og Kia skulle være sportsmærket. Men der har været ret mange Kia-modeller siden, de lancerede Kia, <laughs> som ikke er sportslige. Men jeg synes rent faktisk, hvis du skal kigge på det her, de har gjort den lavere. De har faktisk gjort det med IV6'eren, at selve øh, kabinen, altså op, op et glasarealet på bilen, er skubbet ind af, hvor arealerne øh, 5 går mere lige op. Mm. Så går, så går hvad, altså, de, siderne. siderne på bilen går simpelthen ind af på IV6'eren, mm. på, på, og det gør, at man sidder lidt mere tæt. Og det, det gør så også, at du ikke har den der store pladsfornemmelse, som, som du også har omtalt, Dennis. Ja. Men det gør, samtidig bliver den jo også lidt mere intim, ja, ja,
2: ja. og den bliver lidt
0: mere sportslig. Øh, og jeg vil sige, at man, man kommer ikke til at savne benplads på bagsædet. Altså selvom der er mindre benplads, end der er i 95, så, så så der rigelig plads. Den eneste udfordring, der er, det er, fordi bilen er lavere, så kan du, hvis den, der sidder foran, øh, skal kunne kigge ud under bagspejlet, <laughs> så skal man køre, øh, hvad er det, så skal du simpelthen køre forsædet helt ned i bunden. Og når du gør det, så kan du ikke få fødderne ind under. Mm. Så men, man skal sidde lidt anderledes, men, men det er ikke et problem, fordi der er så meget øh, afstand mellem sæderækkerne. Så det er jo ikke sådan kritisk, men det er bare lidt anderledes. Ja.
1: Men sådan, jeg der er ude og køre den en af de ting, jeg blevet mærke, mærke i, og det er helt sikkert, det, det er noget, man meget hurtigt vinder sig til og glemmer igen. Men sådan isoleret set, når man sidder inde i kabinen, så føles det som en lav bil, når man, forhold, man kan tager forhold fra mellem gulv og loft. Mm. Men samtidig, fordi det er en suv wannabe eller noget, ja. så sidder man fysisk højt over jorden. Det, det er sådan en mærkelig kombi af ja, en, en, en lav bil, der er høj eller, eller omvendt. Men igen, det tror jeg hurtigt, man glemmer, når man sådan, hvis man køber den og kører i den længere tid.
0: Jeg synes faktisk, en af de ting, jeg synes, der var lidt, lidt ærgerligt ved dem, og det, det gælder begge biler, det er, at jeg synes ikke rigtig at sæderne er helt vildt gode. Mm. Og nu, der er jo heller ikke nogen, der måske køber en elbil for at skulle ligge og køre 60.000 km om året. Men jeg synes, at, at der mangler nogle justeringsmuligheder i sæder vi har både I Kia har vi prøvet både at køre den der GT-Line, som er den, lidt, den dyreste vand, man kan bestille lige nu. Og Partizmærke
1: er den pæneste, for den har lige nogle visuelle opgraderinger udvendigt, der gør, den rent faktisk bliver sådan super lækker at se på.
0: Det gør den faktisk. Ja. Og jeg vil også sige, hvis man sidder og kigger på priser og udstyrslister, og man overvejer den der upgrade og siger, at jeg vil godt tænke mig også at få de der adaptive LED-forlygter, som jo også er en ting, du kun kan få hos Kia og i Ikke at mm. de er fantastiske, men de kan trods alt lave adaptive lys, når du kører. Øh, og du også gerne vil have det der lækre Meridian-musikanlæg, som jeg faktisk spiller ret godt, synes jeg. For ja, plus. Ja. Og panoramasultaget og 360-graders øh, hvad det, kameraer rundt om bilen. Og de har jo det der med, hvor det er, at når du blinker, så kommer der sådan en lille kamera op øh, øh, inde i instrumenterne, og så kan du se, om der er nogen i den blinde vinkel. Og jeg troede rent faktisk, at det vil være meget vigtigt, fordi den har en ret stor blinde vinkel, bilen. Mm. Men det viser sig, at når man ligger og kører i den, så har man faktisk et ret godt udsyn. Jeg blev virkelig overrasket over, hvor meget man kunne se af cyklister og andre bilister, når man ligger og kører. Okay. Så men det er ikke nødvendigt at få den her sidste pakke, men hvis du skal have altså hele muligheden, så skal man kun betale 25.000 kr. ekstra for at få topmodellen, der koster 440.000.
1: Og det der også er da så lidt spøg, som jeg selvfølgelig også kan have med i den ligning, det er, hvis du går efter gt line så er du også i parentel eller hvad hedder det, I anførelsesdagen, tvunget til at få den med fjuldestræk. Ja, det er du æh, ikke i udlandet. Det er du ikke i udlandet. Der kan Nej. du sagtens få en gt line som kun har baglestræk, og dermed også en lidt længere rækkevidde. Æm, ja. det, det er mest rækkevidden, det jo virkelig, længere går ud over. Æm, og så er der lidt ekstra teknik, som potentielt kan gå i stykker også. Æm, men altså, du er tvunget til fjuldestræk i Danmark med en gt line.
0: Der er lidt nogle, altså ligesom der var med i det da den kom frem. Der havde jo de problemer med elektronikken, mm. og det har Hyundai og Kia også med deres biler mm. på nogle forskellige områder. Og i Kia'en, der var vi øh, så uheldige, at vi fik en af de modeller, der ikke var opdateret endnu. Og det vil sige, at øh, køle, øh, altså, ja, køler, køle, kølefunktionen i klimaanlægget fungerede fantastisk, skulle jeg sige. <laughs> øh, hvis bilen holdt udenfor øh, i, skulle man sige, ved lav temperatur, så kunne bilen simpelthen ikke varme. Altså, der er ingen varme i bilen, og det er kun et spørgsmål om en opdatering, så virker det siger de og der er også jeg kan se på nettet folk der har fået lavet den opdatering og det virker det ja, men
1: jeg har også set nogen, der har fået opdatering, hvor det så ikke er højet ved en hundedvis så ja. det er no- muligvis siger, ikke løst endnu men ja.
0: jeg vil bare sige, der, der er i hvert fald et undervejs, så undervejs at de er opmærksom på ja, problemet men, men hold kæft det, koldt. det var koldt altså det, det var virkelig virkelig koldt da vi lavede vores rækkevidtmålning der døde hvad skal man sige klimaanlægget da der var 50 km tilbage og vi måtte stoppe med normalt kører vi jo bilerne helt ned mm. men det kunne vi faktisk ikke gøre med den her bil fordi det simpelthen blev for koldt i kabinen <laughs> Og så øh, lavede vi lademåling på den, og der viste det sig jo så også, at det første, vi skulle der kom der næsten ikke noget strøm på batteriet, fordi batteriet var jo så altså, også blevet altså, helt koldt. Mm. altså Også fordi vi kørte jo i altså en øh, grads øh, kulde, skulle jeg sige, altså, øh, nærmeste øh, 0 grader. Ikke? Så det, det vil jeg sige, det er en udfordring. Og det der med de der ekstremt hurtige ladetider, som jo ligesom er et af køberargumenterne for både Junter og for Kia, mm. der må jeg sige, det har vi altså ikke kunne genkende, når det har været koldt.
2: Nej.
0: Øh, det har vi slet ikke kunnet genskabe, og der lavede de faktisk ikke hurtigere end deres konkurrenter. Men ja, så du har også været meget ind over de her lave. Mm. Også nogle ting. Du har også lavet også på en, en Ioniq.
2: Mm. Lige præcis, og det er jo også det samme, men, men altså, hvis, hvis, hvis du også har en fejl på benen, kan man sige, så, mm. så, så du ikke tempererer batteriet, så, så kan man slet ikke ramme de her ladehastigheder, og især ved en ved grads varme.
0: Så dur det ikke. Jeg vil sige, ellers er der, jamen, jeg tror, vi har været rundt omkring alle de, alle de positive ting. Jeg synes, at udstyrsparken er rigtig fornuftig, og, og tilvalget af udstyr også rigtig godt, øh, og priserne og økonomien i det er også rigtig gode. Og, rækkevidden kan man altid diskutere, men jeg, jeg vil nu sige, at den, den er i hvert fald mere interessant, end den er på Ironic 5. Der, der kan man godt se, at der er en forskel på de øh, to modeller. Og så var der en lidt mærkelig ting, der var, den har sådan nogle dørhåndtag ikke på basismodellen, basis men dem, hvor man lige går lidt op i, i udstyr, øh, hvor det er, de sådan åbner, og, 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 og så kører de lidt ud. Er ja, du skal men, ikke selv trykke dem ud, de kommer, de, de, de kommer selv ud, og så ja. skal du bare trække i dem. Mm. Men, men det er ligesom om, at de glider lidt ud af hænderne, når man åbner døren af en eller anden årsag. Jeg synes ikke, at de, de, de er ikke så nemme at åbne. Mm. Det er ligesom, at man føler, som om man taber døren, hver gang man åbner den. Og så havde jeg også en udfordring med, at eller, med en af gang vi kørte, der, der åbnede øh, hvad det, døren taget i højre man sige, passagerdør foran. Den åbnede stod bare ude. vi prøvede at trykke på låssnap, det hjalp ikke. Så der var en eller anden lille fejl der også. Så jeg det, tænker lidt, det er sådan lidt...
2: Der er lidt, der er lidt med softwaren måske, som, som... Det kan som, jo være det, kan være det gode
0: ved, at der er så utrolig lang ventetid på de her biler. Det kan være, at de har
1: fikset alle de her ting, inden man rent faktisk når at få dem.
2: Og det er jo også det, som vi, vi, vi også engang imellem ser, at lige med nogle af de her elbiler, der, der er de, de er skudt en lille smule hurtigere afsted, end man normalt har gjort ja. tidligere. Tjek.
0: Jamen, øh, det vil sige, fem stjerner ud af seks til øh, Kia EV6, den ligger sig øh, op i toppen og er klar den anden befaling. Man skal selvfølgelig som altid prøve at køre en to i den, før man øh, vælger den. Og hvis man er heldig, så kan man få den i 2022. 2021 er stort, det er helt, det er ja, helt det, umuligt. det bliver nok svært ud af, og, Så skal man godt nok være heldig. Så skal man være heldig. Og jeg, de har også gjort en topmodel top med øh, 500-600 hestekræfter, der koster 500.000 kroner, som øh, ser ud til at være, øh, for de fartgale, øh, et øh, slagtilbud. Ja, var det, er det i slutningen af 2022, hvis jeg husker rigtigt, at den, yes, den, den, den kommer? kommer? den reelt kommer, ja. ja. Øh, og nok reelt først i 2023, ja, må det. jeg nok forvente. Så øh, yes, men øh, ind på øh, fm.dk eller motor.dk og så søg efter Kia EV6, så kommer vores øh, test derinde. Vi har øh, to lydspørgsmål i dag. Den første, det er Henrik, som har skrevet ind og sagt, Hej øh, Carsten, og jeg beklager lidt, han har skrevet direkte til mig den her gang, men det er fordi, det han siger, jeg tror, du vil glæde mange ved at sige Peugeot, i stedet for at sige Peugeot. Og der vil jeg bare lægge mig ned flat og sige, hvis jeg kommer til at sige det forkert. Undskyld, Lytter.
1: M- må jeg være rigtig pedantisk?
0: Peugeot. Pøshø. Ikke Peugeot. pøs. Ja. Pølse, chokolade. Ja, men jeg kan faktisk også fransk, så det, det er virkelig, altså det gør mig <laughs> rigtig ondt, hvis jeg kommer til at sige det forkert. Derudover, så har et andet spørgsmål, og det retter sig faktisk lidt til dig, Altså. Mm. Han spørger, ved I, om der inden for en overskuelig fremtid bliver udviklet led pærer til almindelige lygter? Fordi med alderen, øh, skal man sige, alderen skal man sige, så bliver hans øh, syn så øh, desværre dårligere. Det tror jeg, øh, det, jeg som den elste kan jeg sige, det er rigtigt. Mm. Og øh, han bruger nu noget, der hedder Philips Supervision, men han kan ikke rigtig se den store forskel og synes, det er lidt dyrt at købe de her specielle lygter. Jeg vil dog sige, vi har testet det. Der er forskel på de her pærer. Du kan få nogen, der giver mere lys. Mm. Men du kan ikke grundlæggende ændre på lyset i din bil. Og han har en Suzuki s sjovt nok, som jeg har talt om tidligere. Og han er egentlig ikke glad for bilen, men han er lidt utilfreds med lyset. Mm. Men LED? Ja. Kommer der ikke bare snart sådan noget LED her også?
2: Altså, der er jo allerede udviklet LED-pærer mm. i forhold til fatning, og i forhold til, at, at de kan sidde i en almindelig lygte. Men det er ikke godkendt. Det er ikke lovligt at køre med. Og i forhold til, hvad kan man sige, øh, syn af køretøjet og vejledningen for syn af køretøjer, så må man faktisk ikke anvende en anden lyskilde en den lyskilde, som lygten er godkendt til. Så som udgangspunkt, ja, der findes noget derude, og jeg ved, at der er nogle af de her fabrikanter, som arbejder på at få en eller anden form for godkendelse eller løsning, men i og med, at der er tale om to typer lyskilder, så lyser de forskelligt, og dermed så passer de ikke til de her lygter.
1: Som jeg har forstået det, nu må du endelig rette mig, ja, så du ved mere om teknikken, end jeg gør, men som jeg har forstået det, så en glødepære og en LED-pære spreder lyset forskelligt. Ja. Og dermed så, hvis man sætter i situationen, så er den forkert i, altså i en LED-pære, i en øh, lygte, der er bygget til glødepære, mm. så passer, skal vi kalde det, parabolen, eller øh, geometrien i lygten ikke, og så ryger lysfald ikke det rigtige sted
2: hen. Lige præcis.
1: Og du potentielt blinder eller andre, fordi det lyser tørt af vand. Lige
2: præcis. Og det, og det er jo derfor, at man har sagt, at det må man ikke. fordi at, at hvis man bruger en anden kilde, altså hvis man sætter en, et sterinlys ind i en, en forlygte, så får mm-hmm. man også et andet lys, end hvis man sætter en xenon en FAD-pær, Det vil nok være
0: noget. mindre kraftigt, tænker jeg,
2: udenbart. Vi, vi har jo den gamle bil dernede. Den ja, har jo, rigtigt. Den har jo faktisk... Ja. <laughs> Hvad
0: FDM har faktisk en Oldsmobil fra 1902, en Curve Dash. Jeg har, ja. kørt i den. jeg har dog ikke kørt i den med lygterne tændt, må jeg så dog sige.
2: men der, der, der bruger man jo noget, jeg tror noget, er noget, noget petroleum ja. i forlygterne. <laughs> Så, øh, nej, som det, det må er. man heller ikke køre med Velkommen til klassikergjørnet ja, Men som det er nu, så er der ikke en løsning Jeg kan ikke øh, sige noget om Om der er nogen, der har tænkt sig at lave de her undersøgelser Og få godkendt nogle pærer til almindelig brug Men som det er nu, så må man ikke Jeg vil også sige, at
0: man kan møde dem mange steder man kan møde dem på Ebay, man kan møde dem på Alibaba eller andre kinesiske sider. Ja, især. jeg
1: tror ikke, du behøver at gå længere end fuldstændig give, Google? Ja, eller en butik hjemme i Danmark, som mm. sælger autodele, der kan du også købe dem. De er ja. på hylderne.
0: Så bare sige, lad være med at gøre det. Mm. Det er ulovligt. Mm. Så har vi også fået et andet spørgsmål fra Tobias. Og han siger, tak for en super god podcast. Han, glæder, han lytter glædeligt til dem alle sammen. Og øh, så var det sådan, at han hørte lidt om vores podcast omkring øh, lynopladning i elbiler. Og så siger han, når det nu er, at I Tesla, tester Teslas øh, biler øh, og, og kører hen til til efter vores måling, øh, så, så, så siger han lidt, der får vi jo ikke den rigtige opladning. Og, og det er øh, korrekt. Øh, det er faktisk øh, sådan, at der er lidt forskel på de forskellige typer lader, fordi at Teslas egen lader, især dem der hedder V3-lader, de kan lade øh, med, øh, på, en, på en anden måde, øh, faktisk kan lade med, med nogle flere ampere, som jeg forstod det. Fordi de kører stadig 400 volt, men de kan køre med flere ampere, end, end andre ladere kan. Og derfor kan de lade lidt kraftigere. Og øh, det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at øh, når du indtaster en, øh, en Tesla-lader i øh, Teslaen, så prækonditionerer den bilen. Det har vi også talt om før, det her med, at den ligesom forvarmer batteriet. Øh, noget som Kia EV6'eren heller ikke øh, kan mm. nu. Og, og det gør den jo så heller ikke, hvis den bare lige kører hen til øh, en til lader. Men faktisk har vi både testet den på de der V3-lader fra Tesla, og det, der er ikke naturligt tvivl om, det lader den hurtigt, og den kan forvarme batteriet, og alting er godt, og det er de resultater, der faktisk var med i vores gruppetest. Det var faktisk fra en Tesla-lader. Men der testede vi den faktisk også på en øjnetillader, hvor det var, at vi ikke havde prækonditioneret. og der kunne man godt se stor forskel i, hvor hurtigt de lavede det. Mm. Men jeg havde faktisk også testet en Tesla Model 3 om vinteren, hvor det var, at jeg indtastede øh, Teslas lader i køge, som ligger ret tæt på den øjnetillader, vi bruger i Greve, og der endte jeg faktisk med at lade, øh, skal sige, det strøm, jeg fik på et kvarter der, øh, en vinterdag, var det samme, som vi fik på en V3-lader over i ikast øh, på en Model y, som Og de to biler har, som jeg har forstået det, næsten samme batteriteknologi. Det er lidt svært med Tesla, fordi du ved jo aldrig præcis, hvad for en batteri der i. Mm. Men tak for, øh, skal man sige, øh, tippet, øh, Tobias, at gøre opmærksom på det, så kan vi tale lidt om det. Det er noget, vi er opmærksom på, og øh, det er helt klart, øh, det her med at, at teste ladeeffekt, det er skal sige, en, en stor del af af vores testerbiler også. Du er friker, det er din podcast om biler og livet som bilist. Du må meget gerne give os nogle stjerner eller en anbefaling, ikke mindst os til dine venner. Ja så, tak for at vi kunne lære noget omkring
2: lys i dag. Ja, velbekomme.
0: Og øh, Dennis, ja, det var et valg jo, men blandt andet det der med at øh, man ikke må køre om vindfølde som køretøj, det tror jeg der er mange der, om ikke andet til sommer kommer til at øh, sætte pris på, at I har fået at vide allerede nu. Og vi skal nok gentage den før sommerferien. Ikke? Jo, lad os bare gøre det. Så det bliver så hyggeligt. Og til dig kan lytter, tak fordi du lytter med og god juletur derude.